0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, lo sapete è già lunedì è già l'ora è scattata, l'ora di Listen to You.
2: Assolutamente, buon lundi a tutti. Buon inizio settimana con questo nostro programma condotto da Claudio Di Maio e, e Chiara Esposito, e
1: la grandissima Chiara Esposito. Ormai siamo una squadra vincente, siamo pronti a portarvi la rassegna stampa europea dentro l'attualità, dentro le istituzioni, ma soprattutto anche pieno di curiosità anche dal mondo delle associazioni, ad esempio.
2: Assolutamente, infatti, in questa splendida cornice che è Roma 3 Radio, ci verrà a trovare una uh, figura molto importante che darà il via in realtà ad un format un format che abbiamo ideato e che si chiama Voci dall'UE che con cadenza bimestrale quindi ogni tanto ci faranno compagnia, referenti di enti, associazioni, ecco parte della società civile che si occupano di Europa a vario titolo, insomma e la sinergia con Europe Direct non poteva essere delle migliori.
1: Assolutamente sì, vi ricordiamo che questo programma è curato, diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3, noi siamo particolarmente contenti perché oggi abbiamo anche riacquisito la nostra dottoressa regista quindi Stefi tu sai già che tutti devono inforcare le cuffie, cuffie europee e diamo subito spazio alla musica
2: RTR Roma 3 Radio
1: allora, noi ovviamente quando parliamo di attualità europea ci piace soprattutto farlo anche dalla viva voce dei cittadini, cioè capire che cosa pensano i cittadini dell'Unione Europea rispetto al... processo di integrazione europea. E c'è effettivamente un'indagine di Eurobarometro che volevamo sostanzialmente sottolineare e portare alla vostra attenzione che ci restituisce secondo me un dato molto interessante, cioè vale a dire che c'è un generale consenso da parte dei cittadini europei per quanto riguarda tutta l'azione che l'Unione porta avanti nei propri stati membri rispetto alla protezione civile
2: assolutamente si sente la necessità proprio di coordinare l'attività di protezione civile in tutti gli stati membri dell'UE quindi armonizzare le procedure e questo mh, lo dicono i dati quindi il 94% dei partecipanti concorda sul fatto che quando un paese UE si trova ad affrontare una catastrofe eh, magari climatica mi viene, mi viene in mente un esempio così a caso eh, troppo vasta però per essere gestita in autonomia da quella nazionale ecco gli altri stati dovrebbero offrire assistenza
1: è un risultato molto interessante specie se si considera che eh, questo coinvolgimento dell'unione europea viene visto dai cittadini proprio come motore di gestione delle crisi, ritenendo appunto importante che sia proprio eh, l'istituzione sovranazionale a dover coordinare eh, l'intervento. Infatti il 90% degli europei eh, intervistati è ad esempio favorevole ad un potenziamento dell'azione proprio coordinata per affrontare in maniera più più efficace le crisi eh, future. È una percentuale tra l'altro che eh, riflette anche un aumento sostanziale rispetto alle passate eh, analisi di Eurobarometro che hanno evidenziato comunque un crescente desiderio di un ruolo più incisivo dell'Unione Europea in questo questo ambito. Sì,
2: l'Unione Europea sta rispondendo, dobbiamo dirlo, quindi ha già eh, colto eh, il messaggio che arriva da parte della cittadinanza e lo sta facendo soprattutto con uno strumento ovvero quello degli obiettivi di di resilienza alle catastrofi eh, che è stato adottato nel 2023, appunto veramente eh, recente. Si tratta di obiettivi che individuano ambiti chiave in cui eh, strutturare la prevenzione e la preparazione alle catastrofi.
1: Infatti andiamo a vedere sostanzialmente come l'Unione Europea interviene, per esempio anticipando e preparando il personale di protezione civile a ad affrontare i rischi oppure rafforzando quello che è il sistema di allarme precoce Eh, già abbiamo avuto in diversi stati membri sistemi di questo tipo ma anche ampliando le capacità di risposta delle singole autorità locali e dando anche una sorta di garanzia dei sistemi di protezione civile in maniera più solida, insomma, coordinata
2: Infatti è importante avere una guida per, per queste politiche e anche investimenti finalizzati quindi un budget allocato specifico Insomma, l'informazione è quello che abbiamo cercato di fare in questo questo lunedì di febbraio, però effettivamente il pronto intervento UE è un tema molto più ampio, Claudio.
1: Assolutamente, ci ripromettiamo di approfondirlo insieme a voi, anche per vedere quanta Unione Europea c'è nella protezione civile degli Stati membri e quanti Stati membri partecipano alla protezione civile dell'Unione Europea.
0: TR, Roma 3 Radio
2: e ve, la va- ve l'avevamo annunciato all'inizio di questa puntata il format Voci da Lue inizia oggi e inizia con la presentazione di un progetto molto interessante che abbiamo scoperto e io in prima persona ho avuto modo di conoscere eh, molto molto bene Parlo... eh sì perché ti
1: inviamo tra le strade <ride> d'Europa a capire come, come si svolgono queste belle iniziative
2: faccio l'inviata europea e lo, l'ho fatto per Step by Step 2024 incontrarsi a una passeggiata un progetto di comunità. Di Bergamo e di Brescia, ma anche con il sostegno degli assessorati alla cultura e alle politiche giovanili e con la collaborazione di Slowride Italy e di Europe Direct Brescia, quindi la rete Europe Direct torna sempre torna in qualche sempre, modo.
1: Assolutamente.
2: Però oggi abbiamo qui una delle voci proprio eh, operative sul campo <ride> che stanno lavorando alla realizzazione di, di questo progetto, ovvero Arianna Lenzi di HG80, che è proprio il partner operativo. Benvenuta Arianna.
0: Ciao, ciao a tutte e a tutti, buongiorno.
2: Guarda, siamo felicissimi di averti qui, soprattutto perché avendo tu seguito quella che era poi anche la prima edizione di Step by Step, puoi un po' ripercorrere la nascita di questo progetto Dagli Albori, un progetto che effettivamente ti ha visto... Ehm, al centro dell'organizzazione, visto che ti occupi di eh, innovazione sociale, linguaggi culturali, creativi e soprattutto dell'ampio concetto della partecipazione della società civile, e lo state facendo con Step by Step sul, in questo cammino della Via delle Sorelle. Ti chiederei di raccontarci come nasce.
0: Sì volentieri allora step by step appunto come dicevi tu prima nasce l'anno scorso quindi nel 2023 in occasione della capitale italiana della cultura che per la prima volta tra l'altro nella storia l'anno scorso è stata assegnata a due comuni e non a uno quindi al comune di Bergamo e al comune di Brescia. In occasione di questa iniziativa, quindi di questo evento annuale molto importante, abbiamo quindi inaugurato eh, questo progetto step by step, camminare incontrarsi una passeggiata. Sono stati appunto tre giorni di cammino intensi che hanno visto giovani eh, protagonisti di questo progetto dove i temi dell'ambiente, della cultura e della partecipazione, insieme ai valori europei che porta questo progetto, sono stati un po' il cuore dell'iniziativa. Come dicevi tu appunto eh, sulla via delle sorelle, nuovo cammino inaugurato proprio l'anno scorso.
1: Sono molto curioso soprattutto perché obiettivamente credo che sia un'iniziativa ancora più pregevole perché raggruppa non solo i valori europei ma anche la possibilità di unire più esperienze. Ecco, ti faccio una domanda così a bruciapelo. Eh, Sicuramente ci sarà stata anche un po' se vogliamo la sfida di mettere tante teste insieme, tanti saperi insieme. Ecco, eh, quale risultato ti porti da questa prima edizione?
0: Questo devo dire che è stato secondo me il valore più, più profondo del progetto e anche un po' più challenging, sfidante, perché chiaramente, come dicevi tu, eh, unire più idee, più teste, più anche comunità diverse eh, rende un processo partecipato molto complesso ma molto arricchente. Quello che mi porta a casa è sicuramente eh, il valore di aver conosciuto realtà, organizzazioni, associazioni e anche persone attive sui territori che hanno reso questo progetto possibile e contribuito quindi all'arricchimento di valore, di significato su appunto i temi di ambiente, partecipazione e cultura. Direi che questa è la cosa più, più importante di del progetto che mi porto a casa
2: RTR Roma 3 Radio
1: E ritorniamo in diretta con Arianna Lenzi, Step by Step. Stiamo parlando di una fantastica iniziativa che tra l'altro eh, nella scorsa edizione ha avuto proprio eh, il patrocinio diretto del Parlamento europeo in Italia. Anche quest'anno ci sarà una grande attenzione a, a Arianna, soprattutto rivolta all'Europa e ai temi europei. Un'iniziativa che si conclude tra l'altro proprio il 9 maggio, giorno emblematico per noi europeisti di Diciamo, e soprattutto anche che vi darà, ritengo, eh, la possibilità di affrontare tanti temi con la vostra cosiddetta walking discussion, vero?
0: Sì, esatto, infatti diciamo i valori europei eh, attraversano in maniera molto trasversale tutto il progetto di step by step, un po' anche ispirandoci alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove appunto valori come democrazia diritti al voto, libertà di pensiero e di espressione sono un po il core di tutto il progetto. E come dicevi tu, appunto, questo questo progetto, quindi eh, la seconda edizione di Step by Step, avrà luogo dal 7 al 9 maggio 2024. Appunto 9 maggio si conclude quindi con la giornata dell'Europa, che celebra proprio la pace e l'unità in Europa.
2: Guarda, hai parlato al cuore di un giurista, quindi...
1: (ride) Sì, già che hai nominato la carta di Nizza, qui in studio si è illuminato tutto. Tu non lo puoi vedere, però insomma, sicuramente...
2: (ride) È assolutamente, ecco, mh, hai parlato di valori fondamentali e eh, discutere di temi come questi è, è ancora più importante in vista dell'appuntamento elettorale di giugno. Ti chiedo però come i ragazzi che soprattutto ecco, dai 18 ai 25 anni sono chiamati a partecipare possono presentare domanda di adesione?
0: Sì, allora abbiamo aperto proprio una call in questo periodo che scadrà settimana prossima, quindi c'è tempo ancora una settimana per potersi iscrivere a questa esperienza, che ricorda un'esperienza totalmente gratuita, dove appunto prevede questi tre giorni di cammino sulla via delle sorelle un nuovo cammino inaugurato l'anno scorso in occasione della capitale italiana della cultura Bergamo-Brescia che unisce i due comuni Bergamo e Brescia attraversando eh, più di 30 comuni delle delle due province diamo appunto la possibilità a tutte e a tutti di poter candidarsi in persona tra i 18 e i 25 anni e appunto il vitto, l'alloggio e tutte le coperture organizzative di tre giorni sono coperte dall'organizzazione, quindi un'iniziativa gratuita che ha come obiettivo rendere proprio io e le giovani protagoniste eh, di, di questa di iniziativa, dove per noi diciamo, uno dei valori più importanti è considerare la partecipazione non come qualcosa che si insegna, ma come qualcosa che si pratica.
1: Sicuramente qualcosa di interessante perché tra l'altro, eh, oltre ovviamente ai valori che richiamavi tu, c'è sicuramente la possibilità eh, di visitare luoghi eh, dell'Unione Europea, di quello che noi qui di solito siamo soliti chiamare del patrimonio eh, ambientale e non solo culturale eh, dell'Unione Europea. Una battuta velocissima, Arianna. Sicuramente nell'organizzare un evento così grande ci saranno state delle difficoltà o comunque qualche criticità. Eh, Cosa è stato realmente, come dire, complicato ma che poi ti ha portato a a raggiungere questo bel risultato?
0: Allora, sicuramente la cosa più complessa di un processo del genere che coinvolge attori di diversa scala eh, è forse la cosa più complicata, ovvero conciliare amministrazioni pubbliche, quindi, eh, diciamo, soggetti politici con... Uh, invece realtà del territorio quindi estremamente radicate nei comuni, nei piccoli paesi che hanno a che fare con uh, realtà di volontariato legate al mondo delle disabilità, dell'accessibilità e della cultura riuscire a creare un reale dialogo, quindi non di forma ma di reale sostanza, è stata una delle sfide più grosse ed è però quella la cosa più soddisfacente che sì. essendo riuscite a farlo è, è sicuramente stato molto bello.
2: Viva molto onore noi ti ringraziamo ancora Arianna Lenzi di HG80 e vi invitiamo a seguire tutte le iniziative di step by step.
0: RTR Roma 3 radio
1: allora noi abbiamo già parlato nella scorsa puntata di libera circolazione e oggi abbiamo dato un'attenzione già particolare anche con la nostra ospite alla, 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 mobilità. alla mobilità ma anche alla dimensione dei cittadini. e quindi mi fa molto piacere parlare di questa importante notizia che porta appunto l'Unione Europea ad essere all'avanguardia rispetto alla tutela delle persone con disabilità. Parliamo quindi della tessera europea per i disabili ogni cittadino dell'Unione Europea dovrebbe godere dei propri diritti in modo paritario eh, compreso appunto la libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea
2: ed è proprio questa convinzione che ha portato la Commissione ad accogliere con favore la scorsa settimana l'accordo politico raggiunto tra Parlamento e Stati membri ecco, questa direttiva infatti istituisce sia la carta europea di invalidità che il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità quindi due garanzie a prezzo di uno a
1: prezzo di uno come sempre fa l'Unione tra l'altro questo è un intervento normativo che dovrebbe anche ravvicinare le diverse dimensioni di gestione della disabilità in Europa la direttiva era stata già proposta dalla Commissione nel settembre del 2023 è una carta europea ripeto di disabilità armonizzata ed è anche una tessera eh, europea di parcheggio parcheggio migliorata che garantisce in buona sostanza anche il riconoscimento più semplice eh, dello status all'interno dei diversi sistemi eh, di gestione dei diritti sociali all'interno dell'Unione Europea. Sappiamo che in questo ovviamente l'Unione Europea sta eh, implementando una sorta di competenza in seno agli Stati membri.
2: Sì, assolutamente per questo siamo contenti che eh, l'intervento alla fine sia stato così corposo perché eh, dare una garanzia per eh, trattamenti Preferenziale in tutta l'UE, proprio armonizzata anche durante i sei giorni di breve durata non era scontato effettivamente mh, vi sottolineiamo qualche, qualche vantaggio pratico ecco cosa comporterà questa, questa nuova introduzione l'accesso ai servizi in tutti i 27 stati membri dai trasporti agli eventi culturali quindi effettivamente un ampio spettro di garanzie e poi per la tessera di parcheggio eh, potenziata effettivamente vengono facilizzate Facilitati gli spostamenti, non c'è che dire, e eh, ecco come lo possiamo riassumere: che non importa dove risiede, quanto ti sposti, dove ti sposti. nell'Unione Europea c'è sempre l'accesso alle stesse condizioni.
1: È una cosa molto importante soprattutto perché se si considera ovviamente la differenza che ci può essere eh, non tanto nel trattamento della disabilità perché sappiamo ovviamente che l'Unione Europea è già eh, da anni che eh, promuove eh, la parità di trattamento, la non discriminazione e più in generale il rispetto dei diritti fondamentali tra cittadini diciamo autoctoni europei ma eh, aiuta in buona sostanza a non scoraggiare l'usufrutto della libera circolazione e anche se vogliamo all'inserimento completo del cittadino europeo in un altro stato membro che dire ovviamente per noi queste sono grandissime iniziative che seguiremo con particolare attenzione per qualsiasi domanda aggiuntiva potete sempre venire da noi aiutando
2: RTR Roma 3 Radio
1: Ovviamente la nostra pillolina di politica digitale dell'Unione Europea dovevamo per forza metterla è una tassa ma ormai mi sono abituata ormai ti sei abituata sono esatto. anche felice sei anche felice ma soprattutto lo sarai di più quando scoprirai che proprio dal 17 febbraio quindi pochi giorni fa il Digital Service Act o DSA o DSA uno dei vostri acronimi preferiti scegliete voi quale vi è più congeniale è entrato in buona sostanza a pieno ritmo eh, tra le regolamentazioni dell'Unione Europea, nel senso che proprio da questa data tutte le aziende online dovranno adempiere agli obblighi previsti dal nuovo regolamento dell'Unione Europea sui servizi digitali e quindi dovranno sostanzialmente iniziare ad operare eh, anche in buona sostanza con il coordinamento delle autorità eh, nazionali, ma soprattutto eh, vedendo una partecipazione concreta non solo delle aziende ma anche dei motori eh, di ricerca. Eh, tra l'altro non solo i motori di ricerca grandi chiara, come mm-hmm. Google o Bing per esempio ma anche i motori di ricerca un po' più piccoli
2: e c'è tutta una, una complessa però non troppo la spieghiamo insieme eh, modalità di classificazione delle piattaforme perché infatti il Digital Service Act cerca di ehm, ecco tararsi, forse questo è il termine giusto, sulle diverse dimensioni delle piattaforme. Ad esempio quelle con meno di 45 milioni di utenti attivi, quindi comunque piccole non sono, saranno tenute a rispettare le indicazioni del nuovo regolamento rispetto alla mitigazione dei rischi sistemici e all'applicazione di strumenti di moderazione di contenuti. Quindi effettivamente i temi che spesso vengono fuori in questi dibattiti, sistemi di profilazione, privacy e sicurezza dei minori online, contenuti illegali. Adesso c'è un, un accesso eh, ai dati differente, sicuramente più tutelato.
1: Non solo ma tra l'altro anche il DSA prevede un accesso specifico dei dati a, tipo, a queste tipologie di dati per i ricercatori attraverso ovviamente un meccanismo speciale. Eh, sempre dal 17 febbraio questa data eh, diciamo simbolo è attiva anche una nuova architettura di vigilanza paneuropea, di cui la commissione è l'autorità competente eh, ma in stretta collaborazione appunto con quelli che sono gli organismi e i coordinatori nazionali. Per esempio nel caso eh, dell'Italia il Digital Service Act sarà gestito in buona sostanza da da Agicom eh, che saranno responsabili appunto di vigilare le piattaforme ma anche i motori di ricerca qualunque sia ovviamente la loro uh, dimensione mentre invece sappiamo che ci sono anche i cosiddetti uh, gatekeeper cioè che sono quelli un po più grandi Digitavi più... prima
2: sono infatti 19 fornitori di servizi digitali che sono identificati ma sono un po chiari a tutti come i big della situazione ovvero i grandi motori di ricerca pensiamo a google search a bing ma anche eh, le piattaforme online sono ben 17 quelle individuate che hanno a che fare sia con i social media quindi facebook instagram quindi le compagnie di meta ma anche servizi di commercio elettronico quindi amazon, zalando, booking.com wikipedia e youtube le proprio citate tutte
1: insomma diciamo che avremmo sostanzialmente una dimensione digitale più sicura con l'occhio è armonizzata armonizzata, ma con l'occhio vigile della commissione europea
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: E Claudio, tu lo sai, c'è sempre un'attenzione per uh, i consumatori da parte dell'Unione Europea, quindi sarai molto 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 felice di questo. Anche i più piccoli? Assolutamente, assolutamente perché effettivamente mi sono imbattuta in questa rassegna stampa settimanale in una notizia sulla tutela dalle sostanze chimiche nocive nei giocattoli.
1: E... Ah, quindi anche per me, va bene <ride> tu sai che io sono un grande consumatore specialmente è un bravo
2: zio sicuramente sì
1: sicuramente questo poi lo lasceremo dire a, a, a chi di dovere diciamo però è importante soprattutto questa notizia che ci dai Chiara soprattutto se si considera che eh, va a incidere su due ambienti fondamentali non solo la tutela dei consumatori ma anche più in generale nel mercato interno eh, e quindi fondamentalmente la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha adottato proprio nelle scorse giornate un pacchetto di nuove norme per garantire la sicurezza e proteggere proprio i consumatori più piccoli, i bambini come dicevamo dalle sostanze chimiche nocive presenti nei giocattoli che rappresentano una minaccia anche per la salute e lo sviluppo del cittadino minore.
2: (ride) Effettivamente sì, perché queste nuove norme mantengono il livello di sostanze cancerogene o comunque tossiche eh, sotto un certo standard, quindi c'è proprio un'attenzione a non alterare il sistema endocrino, faccio un po'... eh, Mm, Interessante le pulce a questa questa norma perché effettivamente sono tanti i i giocattoli non sicuri che fino a qualche tempo fa circolavano appunto in assenza di una regolamentazione del genere, è anche interessante vedere come eh, ci si aggiorni piano piano e si cerchi di porre rimedio alle situazioni assolutamente,
1: specie se consideriamo che ovviamente questa decisione a livello della commissione parlamentare fa seguito a una proposta della commissione europea che era arrivata nel mese di luglio e che in un certo senso aveva un obiettivo a nostro avviso molto importante cioè ridurre il numero di giocattoli non sicuri venduti nell'Unione Europea ecco perché il bilanciamento tra consumatori e mercati interno tra l'altro con particolare attenzione a quale tipologia di mercato quella online perché oggi ovviamente molti dei nostri giovani consumatori acquistano online e ovviamente che cosa garantisce questa, uh, questa diciamo questo pacchetto di norme essere più sicuri anche per esempio in termini di importazioni di questi giocattoli sì. ma non è la prima volta mi non
2: semb- è la prima volta infatti l'unione europea cerca di affrontare il problema delle sostanze chimiche nocivi nell'ambiente anche nel quadro del Green Deal europeo, quindi tutto torna come sempre.
1: L'ambiente, il nostro amato ambiente.
2: Abbiamo infatti da ottobre 2020 una strategia specifica sulle sostanze chimiche che è orientata a costruire un ambiente privo di tossine, quindi sicuramente eh, questo va a incidere il mercato eh, e quindi l'interesse verso i consumatori non solo per i giocattoli ma anche per i cosmetici, i detersivi tutti quanti gli altri detergenti e tutti i materiali che più in generale vengono a contatto con con noi negli alimenti, nei tessuti chi più ne ha più ne mette
1: ovviamente l'attenzione non deve essere solo di chi sorveglia ma anche di chi acquista e di chi consuma quindi attenzione ovviamente all'utilizzo di queste sostanze siate sempre consumatori europei
2: RTR Roma 3 Radio prima di salutarci io mi prendo il mio consueto spazio ma
1: ormai hai preso questo Ho spazio preso come tuo diciamo <ride> potremmo chiamarlo chiara ue sai
2: chiara Uela sai effettivamente oggi mi ha ispirato la nostra Arianna Lenzi parlando comunque di condivisione attraverso la partecipazione sociale di eh, cultura ecco perché eh, il, il percorso step by step attraverserà i territori ehm, i territori italiani ma In generale mi sono domandata quindi che cosa può fare l'Unione Europea per la Cultura, qual è il quadro in cui ci muoviamo e quali sono le responsabilità eh, delle istituzioni. In materia.
1: Stavolta questa domanda mi piace tanto, soprattutto perché eh, si parla sempre in chiave nazionale di cultura, no? ognuno porta eh, con sé la propria tradizione culturale, ma anche l'Unione Europea, il trattato istitutivo dell'Unione Europea, impone alle istituzioni del, dell'Unione di rispettare la ricchezza nella sua diversità culturale, non solo ovviamente del patrimonio, ma anche eh, diversità linguistica. Ma anche Dà la possibilità all'Unione di vigilare sulla salvaguardia dello sviluppo del patrimonio culturale europeo. Questo che cosa significa? Cioè che l'Unione deve non solo essere il trade union tra eh, quello che prevede per esempio strumenti internazionali più importanti e più incisivi come la Convenzione Unesco, ma anche dà la possibilità di contribuire al pieno sviluppo delle differenze culturali eh, dell'Unione Europea quindi in buona sostanza è un, un settore, quello della cultura dove l'unione eh, ha compiti importanti nella promozione dei singoli patrimoni degli stati membri, okay. certo rispetto ad altri ambiti non può è eh, un po' più limitato, circoscritto sì, forse? senz'altro perché ovviamente non gli viene richiesto immediatamente di armonizzare i diversi patrimoni, anzi tutto il contrario. E eh, il motto qual è? È uniti nella diversità, quindi Ovviamente questa diversità va vista anche nel rispetto e nella nella, promozione. Ovviamente in questo l'Unione può però attuare delle azioni di potenziamento dei singoli singoli patrimoni, ma per esempio attuare dei cross, come si suol dire, cioè mettere in relazione più autorità culturali, più patrimoni culturali appunto per creare un unico patrimonio che sia sentito da tutti i cittadini europei. Io ti
2: ringrazio Claudio perché mi stai facendo... Uh, accendere mille mille idee per anche farmi farmi portavoce di, questo, di questa diversità
1: ovviamente io lo so tu uh, sei un'assidua frequentatrice di centri culturali uh, a rilevanza europea però tante iniziative vengono portate avanti come la notte europea della ricerca la notte europea della cultura ecco quando vedete quel suffisso europeo ovviamente significa potenziamento di tutte le nostre tradizioni quindi ancora una bisogna essere cittadini europei anche nella cultura e stimolare la cultura da da quanto proviene da tutti gli stati membri.
0: rtr roma 3 radio
2: siamo arrivati alle battute finali dobbiamo dirlo
1: oggi è stata una puntata molto interessante soprattutto perché è stata voci dall'UE, eh, la prima di, una, di un ciclo, di un ciclo sì, che ci proponiamo di portare avanti. Vogliamo eh, che le associazioni abbiano uno spazio concreto di diffusione di quelle che sono le iniziative a carattere europeo con una particolare attenzione ai cittadini. No? Oggi abbiamo parlato appunto dei diritti eh, della disabilità ma anche eh, di quello che è il cittadino europeo nella sua dimensione digitale. Ovviamente sono tutte questioni che pot- potete analizzare e approfondire da noi a Europe Direct, no?
2: E lo potete fare anche attraverso molti eventi, infatti mi permetto di segnalare a tutti quanti i nostri ascoltatori che sicuramente già ci seguono sui social, quindi saranno magari già informati. Chi Ma non lo fa
1: non è giustificato, <ride> lo deve fare subito. Non è
2: assolutamente giustificato, però ecco, torna un altro appuntamento di Europa e Libri il 22 febbraio alle ore 12, sempre nella nostra sede, quindi avvio a Science 159, vi aspettiamo e soprattutto registriamo registreremo l'evento, quindi per chi non è qui a Roma con noi potrà rivederlo
1: su YouTube. EuropeDirectRoma3.eu è la grande casa dove potete eh, in buona sostanza scovare tutte queste notizie. Continuate ovviamente a seguire Roma3 Radio con i suoi programmi e i suoi podcast. Noi ringraziamo la nostra dottoressa regista Stefania e soprattutto ringraziamo voi che sappiamo siete sempre numerosi e che ci seguite. Come ogni lunedì, un abbraccio europeo da Claudio Di Maio
2: e Chiara Esposito.
1: Ciao! RTR Roma 3 Radio